Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Yo quiero que pienses por un momento en esto. Ese Dios maravilloso, que es milagroso, que abre caminos, que cumple promesas, ese Dios maravilloso quiere hablar a nuestros corazones hoy. Y yo quiero invitarte a que, a que tú escuches con toda la disposición del mundo, porque tal vez Dios te va a llamar y te va a invitar a tomar riesgos que tienes temor de tomar, pero Él te está diciendo que, que Él es el que te está invitando a hacerlo. Yo quiero comenzar preguntándote esto. ¿Cuál es el riesgo más grande que tú has tomado? Cuando, cuando piensas en un riesgo, ¿cuál es el más grande que tú has tomado? Tal vez para algunos de ustedes es una aventura como haber saltado de un trampolín o de un bungee o algo así, pero para la gran mayoría de nosotros estos riesgos consisten en momentos claves en nuestra vida que, que han definido básicamente hasta cierto punto quiénes somos hoy. Tal vez para ti es un momento donde decidiste dejar el trabajo que tenías por alguna razón sin saber lo que vendría después y sabías que era un riesgo, pero estuviste dispuesto a tomarlo. Tal vez para ti es el haberte casado con la persona que te casaste sin conocer a esa persona muy bien y no sabiendo lo que el futuro deparaba. Tal vez para ti es el momento en que decidiste firmar una hipoteca de 30 años para comprar la casa de tus sueños. Tal vez para ti es el momento en que decidiste empacar todas tus cosas y mudarte a un país diferente buscando oportunidades. Eso fue uno de los míos y estos momentos de, de riesgo nos hacen sentir ansiedad, nos hacen sentir temor. Yo ahorita pienso en el momento cuando estaba empacando la ropa en mis maletas, cuando salí de mi país y, y, y hasta se me revuelve el estómago un poco. Pienso en el momento en que me despedí de mis padres sin saber cuándo volvería a verlos, me despedí de mis hermanos sin, sin saber cuándo sería un nuevo encuentro y cuando pienso en ese momento se me arruga el corazón, honestamente. Cuando pienso en el momento en que llegué a este país por primera vez conociendo una nueva tierra, en un nuevo lugar, nuevo idioma, nueva cultura, hasta, hasta me sudan un poco las manos. Porque recuerdo el temor que sentía en ese momento que estaba tomando ese riesgo. Y muchas veces cuando tomamos ese riesgo tenemos que tener la motivación correcta para tomarlos. Y yo me, pude, me puse a pensar esta semana ¿qué, qué nos motiva a tomar este tipo de riesgo. Qué nos motiva a estar dispuestos a, a arriesgar cosas uh, sin saber lo que viene después con toda seguridad. Yo pienso que cuando nosotros sabemos que hay la posibilidad de que seamos beneficiados al tomar el riesgo o inclusive que podamos ser usados para beneficiar a otros, eso nos motiva lo suficiente como para estar dispuestos a arriesgarnos. Por mucho temor que nos dé, eso nos da la inspiración que necesitamos para tomar esos riesgos. Y yo quiero que sepas, mi amado, que Dios, el Dios milagroso del cual acabamos de cantar, el Dios todopoderoso constantemente llama a sus hijos a estar dispuestos a tomar riesgos por él, a estar dispuestos a vivir una vida de fe, a estar dispuestos a tomar pasos grandes de fe. Y tal vez Dios te está invitando hoy a que tomes uno de esos riesgos, uno de esos pasos de fe y sé que en tu corazón puede haber un poco de temor. Yo quiero que sepas, mi amado, que en la palabra de Dios encontramos que si Dios nos llama a tomar uno de estos riesgos, a tomar uno de estos pasos de fe, 
es porque Él quiere que esto sea de beneficio para tu vida, bendición para tu vida y también para que tú puedas ser de bendición para otras personas. Yo espero que eso, lo que vamos a aprender hoy, sea suficiente motivación para que tú al final de este servicio puedas estar dispuesto a confiar en el Dios milagroso que abre camino y tomes el paso de fe que Él te está llamando a tomar. Hoy vamos a ver en la vida de un hombre llamado Jacob cómo Dios lo llamó a tomar un riesgo, pero también lo llamó sabiendo que eso sería de bendición para él y de bendición para otros a su alrededor. Esa historia la encontramos en Génesis capítulo 46. Si tienes tu Biblia te invito a que vayas ahí. Vamos a estar leyendo el 46 y el 47 el día de hoy. Y quiero recordarte que hemos aprendido que Jacob, el hombre que vamos a estudiar hoy, tuvo 12 hijos y de estos 12 había uno al principio que era su favorito y el resto de los hermanos sintieron celos y por lo tanto lo vendieron como esclavo. Y él sirvió en Egipto como esclavo, luego estuvo en prisión, pero en el momento adecuado Dios lo liberó y lo puso en una posición donde él podía ser de bendición para otros. Muchos años después, entonces los mismos hermanos que vendieron a José como esclavo regresaron o llegaron a Egipto pidiéndole ayuda a José sin saber que él era su hermano al cual ellos habían vendido. Pero José vio el poder de Dios obrar en su propia vida, en la vida de sus hermanos y por lo tanto perdonó a sus hermanos y no solamente los perdonó sino que los invitó a que se mudaran a la tierra donde él estaba, que fueran de regreso a Canaán donde ellos venían y trajeran a su padre y pudieran instalarse entonces ellos ahí en la tierra de Egipto. Vimos que Jacob uh, dudó uh, por un momento cuando le dijeron que José estaba vivo, él pensó que estaba muerto, uh, pero finalmente se dio cuenta que sus hijos estaban hablando en serio. Así que decidió empacar sus cosas e irse a Egipto a ver a José. Y allí entonces nos encontramos y vamos a ver el riesgo que Jacob tuvo que tomar para poder experimentar la bendición de Dios y ser de bendición para otros. Miren, comenzando en el 46, los versículos 1 al 4 dicen lo siguiente, Israel, que es Jacob, Emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Berseba ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios le habló a Israel en una visión. Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Vemos cómo Jacob emprende su jornada a Egipto, él empaca las cosas y se va a Egipto a ver a José, pero él hace una parada, él llega a un lugar llamado Berseba y él ofrece sacrificios a Dios. Y dado el contexto, inclusive la historia detrás de todo esto, podemos estar casi seguros que la razón por la cual él hizo este sacrificio y hizo esta parada es porque él tenía sus dudas. Estaba dudando de esta decisión de irse a Egipto a ver a José. Lo sabemos, una de las pistas que nos da a mostrar esto es porque el mismo Dios se le aparece o le habla y le dice no tengas temor de ir a Egipto. Es decir que había duda en su corazón. Y tal vez te preguntas, Enderi, ¿por qué había duda en su corazón si él iba a ver a su hijo que no había visto en muchísimo tiempo? Bueno, quiero que sepan que él se encontraba en la tierra prometida, en la tierra que Dios le había prometido a su abuelo Abraham y a su padre Isaac y él se estaba yendo a una tierra diferente y él sabía porque conocía la historia de sus antepasados que iba a llegar un tiempo donde algunos descendientes de Abraham y de Isaac iban a pasar un tiempo muy difícil de esclavitud en otra tierra 
Él lo sabía porque ya Dios le había mencionado esto a Abraham. Y yo quiero que vean esto conmigo en Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Escuchen lo que Dios le dijo a Abraham unos 200 años antes de este momento. Le dijo así, el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjero en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Esto era algo que era parte de la historia de su familia. Ellos sabían que iba a llegar un momento donde iban a tener que ir a otra tierra e iban a ser esclavizados por 400 años y al final iba a ser algo bueno, iban a salir con riqueza, pero iban a ser 400 años difíciles de esclavitud. La razón por la cual Jacob tenía miedo de ir a Egipto era porque él temía que este era el momento y efectivamente ese es el momento. Vamos a ver más adelante que ahí se quedaron 400 años. Así que él tenía temor de ser quien llevaba a, la, a su descendencia a este tiempo de esclavitud. Pero a pesar de eso, él confía en el Señor, él se va y quiero que sepan que sabemos que él tenía temor porque vemos en los siguientes versículos, del 5 al 27, que él, él no empacó cositas para un viaje de fin de semana para ir a ver a su hijo José. Él se fue dispuesto inclusive a pasar esos 400 años allí. Lo vemos, eh, como digo, en los versículos 5 al 27. Les advierto que voy a leer un montón de nombres de estos extraños de la Biblia, pero que están allí con un propósito. Eh, miren lo que dice. Luego Jacob salió de Berseba y los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob y sus hijos y sus mujeres subieran en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. También se llevaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Con él se llevó a todos sus hijos, hijas, nietos y nietas, es decir, a todos sus descendientes. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto, es decir, Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, los hijos de Rubén, Hanok, Falú, Hezrón y Carmí, los hijos de Simeón, Gemuel, Camín, Oad, Joaquín, Sohar y Saúl, hijo de una cananea, los hijos de Leví, Gersón, Coat, Merari, los hijos de Judá, Er, Onán, Selá, Fares y Sera. Er y Onán habían muerto en Canaán, los hijos de Fares, Hezrón y Jamul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fubá, Job y Sinrón. Los hijos de Zabulón, Seret, Elón y Yalel. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Lea en Padán Arán, además de su hija Dina. En total, entre hombres y mujeres eran 33 personas. Esa es solamente la descendencia de una mujer de cuatro que tenía Jacob. Sigue la lista, dice así. Los hijos de Gad, Sefón y Hagí, Esbón, Suni, Eri, Arodí y Arelí, los hijos de Aser, Imná, Isba, Isvi, Beriá y su hermana que se llamaba Sera, los hijos de Beriá, Eber y Malaquiel. Estos fueron los hijos que Silpa tuvo con Jacob. Silpa era la esclava que Labán le había regalado a su hija Lea. Sus descendientes eran un total de 16 personas. Se sigue sumando, pero todavía le faltan dos mujeres y todas sus descendencias. Dice así, los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, de José y Benjamín. En Egipto, José tuvo los siguientes hijos, con Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, Manasés y Efraín. Los hijos de Benjamín, Bela, Beker, Asbel, Gerá, Naamán, Ei, Ros, Mupín, Jupín y Ad. Esos son mis favoritos, Mupín y Jupín y Ad. Pero sigue la lista, dice, estos fueron los descendientes de Jacob y Raquel, en total de 14 personas. 
el hijo de Dan, Husín, los hijos de Neftalí, Yacel, Guní, Geser y Silén. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Bilá. Ella era la esclava que Labán le regaló a su hija Raquel. En total de sus descendientes fue siete personas. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron 66, sin contar las nueras. José tenía dos hijos que le nacieron en Egipto. En total, los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Yo sé que cuando leemos una lista de nombres así, quedamos con los ojos medio torcidos y quedamos pensando por qué rayos hay tantos nombres extraños ahí. Pero quiero que sepan que Dios pone eso en su palabra con un propósito. Él quiere que conozcamos ciertos detalles de la historia que nos apuntan al propósito principal por el cual Dios nos dio el pasaje. Y parte de la razón por la cual Dios puso toda esta lista en su palabra de estas personas era para mostrarnos que cuando Jacob salió de Canaán y se fue para Egipto, no se fue nada más por un fin de semana, no se fue nada más por unos días a visitar a su hijo, él se fue con todas las intenciones de quedarse en Egipto, aunque eso significara los 400 años de esclavitud y de sufrimiento. Él se llevó a todos sus hijos, se llevó a todos sus nietos, se llevó a todos sus descendientes, se llevó todas sus cosas. El versículo 5 y 6 dice claramente que se llevó absolutamente todo lo que él tenía. Es decir, él se fue con absolutamente todo a esta nueva tierra. Y por eso es que tenía temor, por eso es que tenía este nerviosismo, le, le, tenía el corazón arrugado, tenía el revuelto el estómago y le estaban sudando las manos. Por eso es que él hace la, la parada en Berseba. Pero Dios estuvo con él y le habló, le dijo que no tenía que temer. Yo quiero que recordemos nuevamente las palabras que Dios le dijo en medio de su temor, en medio de sus dudas, de tomar este riesgo. Dios le habla y le dice en los versículos 3 y 4, nuevamente dice así, yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras será José quien te cierre los ojos. En medio de su temor, en medio de sus dudas, en medio de él preguntarse, ¿debo tomar este riesgo o no? Dios le abra su corazón y le dice, no tengas temor. Yo soy Dios, yo soy el Dios de tu Padre y yo estoy contigo. Amados, yo quiero que sepas que al Dios decirle esto, Él estaba asegurando que Él iba a cumplir las promesas que ya Él había dicho, no solamente a Él, sino a su Padre y a su Abuelo. Ya Dios le estaba asegurando que podía confiar en Él sabiendo que Él iba a cumplir las promesas que le había hecho. Que si bien Él lo estaba llamando a tomar un riesgo, era porque iba a ser de bendición para Él y de bendición para otros, porque eso es lo que Él había prometido. De hecho Dios está haciendo algo hermoso aquí porque tal vez Jacob estaba recordando eso que Dios había dicho en Génesis 15 que iban a ser 400 años de esclavitud. Pero Dios intencionalmente le recuerda de otra promesa que ya él había hecho en Génesis 12 a Abraham. Cuando recién lo llamó, él le da un llamado y él le dice lo siguiente. En Génesis 12 del 1 al 3 le dijo a su abuelo, a Abraham, le dijo así. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. 
Dios le estaba diciendo yo voy a llevarte a Egipto porque allí voy a hacerte una gran nación y al decirle esto le estaba recordando la promesa que le hizo a su abuelo Abraham vas a ser una gran nación para que pueda ser de bendición para otras personas Dios encontró a, Abraham, a Jacob en medio de su duda y eso lo motivó a que él pudiera seguir adelante Quiero que sepas, mi amado, que si Dios te llama a ti a algo, es porque Él quiere acompañarte, Él quiere usarte y Él quiere que tú seas de bendición para otros, al igual que con Jacob. Yo quiero que vean que al Jacob seguir adelante y tomar el paso de fe, él entonces empezó a experimentar las bendiciones que Dios tenía para él en ese lugar. La primera bendición la vemos en el versículo 28 al 30, dice así. Jacob mandó a Judá que se adelantara para que le anunciara a José su llegada y éste lo recibiera en Gosén. Cuando llegaron a esa región, José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José, ya me puedo morir, te he visto y aún estás con vida. Yo quiero que piensen en esto por un ratito, este encuentro entre el padre y el hijo. Porque quiero recordarles, mis amados, que los hermanos de José vendieron a José como un esclavo y le dijeron a Jacob, al padre, que él había sido devorado por un animal. Y, y ninguno de los dos tuvo la oportunidad de despedirse del otro. El padre pensó y lamentó la muerte de su hijo por muchísimos, muchísimos años. José sabía que él estaba lejos de su padre y no tenía manera de regresar porque era esclavo en Egipto y luego estuvo en prisión. Y por años estos dos hombres anhelaban encontrarse y finalmente ellos se encuentran. Dice que el encuentro es algo emotivo, dice que se abrazan y por un rato eh, ellos eh, lloran y, y las palabras de Jacob te muestran que ya él estaba empezando a experimentar la bendición de Dios. Él llega al punto de decir ya me puedo morir con tranquilidad, ya he visto a mi hijo, es decir, he sido tan bendecido solamente con encontrarme con mi hijo, este viaje valió la pena, valió la pena el riesgo, esto es suficiente para mí, ya he experimentado suficiente bendición. Pero quiero recordarte que Dios tenía más para él, que Dios le estaba diciendo vas a ser bendecido pero también vas a ser de bendición para otros. Y cuando seguimos leyendo nos damos cuenta de que las bendiciones apenas comenzaban para Jacob aquí en Egipto. De hecho en los versículos 31 al 34 vemos cómo había más por venir, mira lo que sucede. José le dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, voy a informarle al faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Le diré que ustedes son pastores que cuidan ganado y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo cuanto tenían. Por eso, cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado. Al igual que sus antepasados, así podrán establecerse en la región de Gosén. Pues los egipcios detestan el oficio de pastor. José recibe a su familia después del encuentro emotivo. Entonces le dice prepárense porque aquí van a ser bendecidos. Les voy a encontrar tierra y no solamente eso, les voy a encontrar trabajo en lo que ustedes saben hacer muy bien. Y quiero que sepan, les dice que nadie más aquí quiere hacer ese trabajo. Así que va a ser algo hermoso para ustedes. Y cuando sigues leyendo te das cuenta de que efectivamente ellos fueron bendecidos. Jacob y sus hijos y sus descendientes fueron bendecidos con tierra y con trabajo por el mismísimo faraón. Yo quiero que vean lo que sucede en los versículos 1 al 12 del siguiente capítulo, capítulo 47. Dice así, 
José fue a informarle al faraón y le dijo mi padre y mis hermanos han venido desde Canaán con sus ovejas y sus vacas y todas sus pertenencias ya se encuentran en la región de Gosé. Además José había elegido a cinco de sus hermanos para presentarlos al faraón y este les preguntó ¿en qué trabajan ustedes? Nosotros sus siervos somos pastores al igual que nuestros antepasados respondieron ellos. Hemos venido a vivir en este país porque en Canaán ya no hay pastos para nuestros rebaños. Es terrible el hambre que acosa a ese país. Por eso le rogamos a usted, nos permita vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón le dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo. La tierra de Egipto está a tu disposición. Haz que se asienten en lo mejor de la tierra, que residan en la región de Gosén. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos a cargo de mi propio rebaño. Luego José llevó a Jacob, su padre, y se lo presentó al faraón. Jacob saludó al faraón con reverencia. Y el faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes? Ya tengo 130 años, respondió Jacob. Mis años de andar peregrinando a un lado o a otro han sido pocos y difíciles, pero no se comparan con los años de peregrinaje de mis antepasados. Luego Jacob se despidió del faraón con sumo respeto y se retiró de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos y les entregó terrenos en la región de Egipto, la mejor región de Egipto, es decir, en el distrito de Ramsés, tal como lo había ordenado el faraón. José también proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos y a todos sus familiares según las necesidades de cada uno. Podemos ver cómo ellos llegan a Egipto y el faraón inmediatamente los recibe y ellos pueden tener tierra, pueden tener animales, les da trabajo, les dice que cuiden su rebaño. Es decir, que todo estaba marchando bien, estaban recibiendo bendición tal como Dios le había dicho. Pero hay un detalle interesante que, que me llama muchísimo la atención. El detalle lo encontramos en la interacción que ocurre entre Jacob, el padre de José y Faraón. Dice el versículo 7 que cuando él llegó lo saludó con mucha reverencia. Y luego en el versículo 10 dice que cuando él se fue se despidió con sumo respeto. Cuando estudias el idioma original en esos dos versículos, cuando dice la palabra reverencia y cuando dice la palabra respeto, en el hebreo la palabra en realidad es la palabra barak que significa bendición. De hecho cuando revisas la, la, la Biblia de las Américas o la Reina Valera dice lo siguiente Jacob bendijo al faraón ambas veces es decir en el versículo 7 y en el versículo 10 Jacob bendice al faraón yo quiero que pienses en esto por un momento. Porque esto no era normal en esa cultura y hasta cierto punto es, no es normal tampoco en nuestra cultura. El faraón era el hombre más importante en todo Egipto. Probablemente en toda la región. Mientras que Jacob era un viejito de 130 años que acababa de inmigrar a su país, que probablemente ni siquiera hablaba el idioma que hablaba el faraón y que muy probablemente también olía a popó de oveja porque venía de cuidar las ovejas. Y este viejito está frente al faraón, este inmigrante recién llegado de 130 años y bendice al faraón. En aquella época quien bendecía a otro era el que tenía poder, el que tenía prestigio, el que tenía posición, no todo lo contrario. Pero aún así Jacob se atreve a bendecir al faraón de Egipto, a este hombre tan importante. Y lo que más me llama la atención es que el faraón no lo detiene, el faraón no dice ¿qué me vas a ofrecer tú a mí viejito, tú no tienes nada, no dice nada de esto. Más bien todo lo contrario, él se muestra intrigado con este hombre, le pregunta qué, qué edad tiene, le pregunta a qué se dedica. De hecho, 
está intrigado con la persona de Jacob. Yo, yo me pregunto, ¿qué hace que el faraón de Egipto esté intrigado con este viejito que acaba de emigrar a su país? Pues el faraón sabía que Jacob tenía algo que él no tenía. Por muy poderoso que él era, había algo que Jacob tenía que él no tenía. Porque quiero recordarte que cuando Faraón tuvo su sueño, que nadie en todo Egipto pudo interpretar y que solamente José, quien lo sacaron de la cárcel, pudo, tuvo tener la habilidad de interpretarlo, José le dijo claramente, el Dios de mi padre es el que da esta habilidad. Jacob tenía algo que el Faraón no tenía. Jacob tenía al Dios Todopoderoso de su lado y el faraón había visto de primera mano los efectos que esto trae. Porque él había visto la habilidad de José, no solamente de interpretar sueños, sino de administrar lo que él tenía en sus manos. Él sabía que el Dios de Jacob tenía algo que él no tenía y que podía ofrecerle. Y por eso entonces él, muy intrigado, indaga un poquito más. Hermanos, yo quiero que notemos esto por lo siguiente. Yo creo que Dios está llamando a muchos de ustedes a hacer cosas que a ti te parece que tú no tienes la capacidad de hacerlo. Dios te está llamando a tomar un paso de fe grande, a tomar un riesgo grande para su gloria, pero tú te estás deteniendo, tienes temor y la razón por la cual tienes temor es porque piensas yo no soy capaz de hacerlo, yo no soy tan inteligente como otros, yo no tengo la educación que otros tienen, yo no tengo el entrenamiento que otros tienen, yo no tengo el idioma que otros tienen, yo no tengo los papeles que otros tienen, yo no tengo la salud que otros tienen y tú piensas que no tienes la habilidad de hacerlo. Yo quiero que sepas mi amado que hasta cierto punto tienes razón. Si te enfocas en lo que tú puedes o no puedes hacer, tal vez tienes toda la razón, no puedes hacerlo. Pero yo quiero que sepas que si tú has creído el Evangelio de Jesucristo, entonces tú tienes lo que el faraón no tenía, tú tienes lo que Jacob tenía, tú tienes acceso al Dios Todopoderoso. Y de la misma forma que Dios pudo obrar en y a través de Jacob, Dios puede obrar en tu vida. Yo estoy convencido, mi amado, que Dios va a levantar personas que están viendo este servicio en este momento y que van a estar dispuestos a tomar pasos de fe y van a abrir las puertas de su hogar para recibir huérfanos y darles una familia y mostrarles el amor de Dios. Yo estoy convencido, mis amados, que Dios va a levantar personas de esta iglesia para llevar el Evangelio de Jesucristo a Latinoamérica y plantar iglesias centradas en el Evangelio de Jesucristo en diferentes partes de Latinoamérica y del mundo. Yo estoy convencido, mis amados, que Dios va a utilizar a la iglesia Fielder para alcanzar al pueblo hispano de Arlington, de Fort Worth, de Grand Prairie, de Dallas y poder tener un impacto profundo con el evangelio verdadero. Yo estoy convencido que Dios quiere usarte a ti para hacer grandes cosas. Pero tú tienes que estar dispuesto a creer y estar dispuesto a tomar el paso de fe que tomó Jacob. Estar dispuesto a creer que si Él te está llamando a algo es porque Él quiere bendecirte y Él quiere que tú seas de bendición. Jacob por sí solo no tenía mucho que ofrecerle al faraón. Pero Jacob tenía un Dios todopoderoso en quien él creía y eso es lo que él le ofreció al faraón. Y yo quiero que sepas, mi amado, que cuando lees la historia nos damos cuenta de que efectivamente Dios bendijo al faraón. Quiero que sigamos leyendo el capítulo 47, versículos 13 en adelante hasta el 27. Mire lo que dice, el hambre en Egipto y en Canaán era terrible. No había alimento en ninguna parte y la gente estaba a punto de morir. Todo el dinero que los habitantes de Egipto y de Canaán habían pagado por el alimento, José lo recaudó para depositarlo en el palacio del faraón. Cuando los egipcios, perdón, cuando a egipcios y cananeos se les acabó el dinero y los egipcios fueron a ver a José y le reclamaron, denos de comer. 
¿Hemos de morir en su presencia solo porque no tenemos más dinero? Y José le contestó, sí, ya sé, si ya se les acabó el dinero, traigan su ganado y a cambio les daré alimento. Los egipcios llevaron a José su ganado, es decir, sus caballos, vacas, ovejas y asnos, y a cambio de ellos José les dio alimento durante todo ese año. Al año siguiente fueron a decirle a José, Señor, no, tenemos, no podemos ocultar el hecho de que ya no tenemos más dinero y de que todo nuestro ganado ya es suyo. Ya no tenemos nada que ofrecerle de no ser nuestros propios cuerpos y nuestras tierras. ¿Va usted a permitir que nos muramos junto con nuestras tierras? Cómprenos usted a nosotros y a nuestras tierras a cambio de alimento. Así seremos esclavos del faraón junto con nuestras tierras. Pero denos usted semilla para que podamos vivir y la tierra no quede desolada. De esta manera José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto, porque los egipcios, obligados por el hambre, le vendieron todos sus terrenos. Fue así como todo el país llegó a ser propiedad del faraón y todos en Egipto quedaron reducidos a la esclavitud. Los únicos terrenos que José no compró fueron los que pertenecían a los sacerdotes. Estos no tuvieron que vender sus terrenos porque recibían una ración de alimento de parte del faraón. Luego José le informó al pueblo, desde ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón porque yo los he comprado. Aquí tienen semillas, siembran la tierra. Cuando llegue la cosecha deberán entregarle al faraón la quinta parte de la cosecha. Las otras cuatro partes serán para la siembra de los campos y para alimentarlos a ustedes, a sus hijos y a sus familiares. Usted nos ha salvado la vida y hemos contado con su favor, respondieron ellos. Seremos esclavos del faraón. José estableció esta ley en toda la tierra de Egipto hasta que hasta el día de hoy sigue vigente. La quinta parte de la cosecha le pertenece al faraón. Solo la tierra de los sacerdotes no llegaron a ser del faraón. No sé si lo notaron, hice énfasis en la lectura, pero absolutamente todo Egipto pasó a ser propiedad de faraón. Todo el dinero de Egipto lo tenía faraón. Todas las tierras de Egipto eran de faraón, excepto las de los sacerdotes. Todo el ganado de Egipto era del faraón. Inclusive las personas de Egipto eran del faraón. Todo, absolutamente todo, llegó a ser parte de Egipto. El faraón fue bendecido. Dios bendijo al faraón porque Jacob bendijo al faraón. Dios estaba cumpliendo la promesa que había hecho en Génesis capítulo 12, cuando le dice a quien tú bendigas, yo voy a bendecir. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y así como Él le dijo a Jacob que Él iba a recibir bendición y que iba a ser de bendición para otros, eso era lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Él estaba utilizando a Jacob para ser de bendición en la vida del faraón. Pero quiero que sepas que la bendición no solamente llegó para el faraón, la bendición también llegó para ellos para los israelitas que acababan de llegar a, a Egipto. Mire lo que dice el resto del capítulo, dice así, los israelitas se asentaron en Egipto, en la región de Gosén. Allí adquirieron propiedades, prosperaron y llegaron a ser muy numerosos. Jacob residió 17 años en Egipto y llegó a vivir un total de 147 años. Cuando Israel estaba a punto de morir, mandó a llamar a su hijo José y le dijo, si de veras me quieres, pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme amor y lealtad. Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando vaya a descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Haré lo que me pides, contestó José. Júramelo, insistió su padre. José se lo juró e Israel se reclinó sobre la cabecera de la cama. Ahí en el versículo 27 y 28 vemos claramente cómo ellos también fueron bendecidos. Dice que en Egipto, en esta nueva tierra, 
Ellos adquirieron propiedades, adquirieron tierras, adquirieron ganados y se multiplicaron. Recuerdo que Dios le había dicho que sí, tal vez iba a ser un tiempo difícil de 400 años, pero que iba a ser con un propósito, que lo iba a hacer una gran nación que iba a ser de bendición para otras naciones. Y fue allí, en Egipto, donde la familia de Jacob, de 70 personas, se convirtió en millones y millones de personas que se convirtieron más adelante en la nación de Israel. Esa familia pasó a convertirse en el pueblo que Dios había decidido que iba a bendecir a las naciones. Jacob experimentó la bendición al er ser de bendición para el faraón. Y aquí hay una lección importante para nosotros, mi amado. Porque muchas veces nosotros queremos esperar la bendición para luego entonces tomar el paso de fe y obedecer a Dios. Muchas veces decimos, sí, Señor, yo voy a obedecerte cuando tú me des esto, cuando me bendigas con esto, cuando me des esto. Pero esto no fue lo que sucedió en la vida de Jacob. Jacob llegó a Egipto y de inmediato empezó a bendecir al faraón y por eso entonces él recibió bendición. Y yo creo que es necesario, mis amados, que empecemos a examinar nuestra vida, empecemos a examinar nuestros corazones y en lugar de pedir siguiéndole a Dios que nos bendiga para entonces poder bendecir, empecemos a preguntando, Señor, ¿por ¿con qué me has bendecido que yo pueda bendecir a otras personas? Porque, mis amados, es allí donde está el riesgo. Es allí donde está el paso de fe que tú y yo tenemos que tomar. Muchas veces queremos la claridad para entonces tomar el paso de fe y tal vez Dios nos está invitando a creer, verdaderamente creer que muchas veces la bendición llega después de que nosotros somos de bendición para otros. ¿Qué tal, mi amado, si Dios ya te bendijo con una casa para que tú pudieras abrir un espacio para un niño huérfano? ¿Qué tal si ya Dios te bendijo con un trabajo y con salario durante una pandemia para que tú puedas bendecir a familias que tal vez perdieron su trabajo durante la pandemia? ¿Qué tal si Dios te bendijo con la, la bendición y el privilegio de poder entrar y salir del país donde está para que tú puedas ir en un viaje misionero y llevar el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué tal si Dios te trajo a este país y te bendijo con la oportunidad de conocer el Evangelio de Cristo Jesús y crecer en tu fe y ser discipulado para que tú vayas y seas de bendición y plantes una iglesia centrada en el Evangelio de Jesucristo en el país de donde tú vienes? ¿Qué tal si Dios te está diciendo, confía en mí, yo te estoy invitando a dar un paso de fe te estoy dando, invitando a dar un paso de fe para que tú seas bendecido en el proceso, puedas ser de bendición para otros y al tú ser de bendición para otros, tú también recibas aún más bendición. Pues yo creo que Dios quiere utilizarte a ti, quiere utilizarme a mí para hacer grandes cosas para su gloria. Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos a aprender a vivir por fe, a tomar esos pasos de fe, a tomar esos riesgos confiando en que el Dios Todopoderoso nos ha llamado para hacerlo y por lo tanto podemos estar seguros que va a ser de bendición para nosotros y bendición para otros. Yo recuerdo cuando yo emigré al país y comencé diciéndole esto, yo emigré buscando bendiciones de otro tipo, buscando bendiciones materiales y económicas y todo esto. No tenía ni idea que Dios me iba a bendecir de la manera que me bendijo. En su gracia y en su misericordia me bendijo con confrontarme con mi pecado y dejarme saber que yo soy un hombre pecador y que desesperadamente necesitaba de él. Y me bendijo con el perdón de mis pecados y el salvarme de la esclavitud donde me encontraba. Pero en su gracia y en su misericordia, Él empezó a darme aún más bendiciones. Y empezó también a retarme, a ser de bendición para otros. Y de lo que Él me estaba dando, yo poder bendecir a otros. Y empezó con cosas pequeñas, 
Hasta que llegó un punto donde Dios me dijo, Ender, ¿qué tal si tú tomas un paso de fe? ¿Qué tal si tú te arriesgas y abandonas tu sueño de ser ingeniero y de ganar mucho dinero y me sirves a mí? Bendices a la iglesia con los dones y talentos que yo te he dado. Te dedicas al pastorado. Yo quiero que sepas, mi amado, que fue una lucha difícil, una lucha dura. Fue un paso de fe muy grande para mí porque yo tenía mis sueños, yo tenía mis anhelos, yo tenía mis metas. Pero finalmente decidí confiar en Dios, confiando en que si Él me estaba llamando a hacerlo es porque Él quería bendecirme con eso y quería que yo fuera de bendición para otros. Y mis amados, vaya que Dios me ha bendecido. Jamás en mi vida pensé que yo iba a ser bendecido de la manera que yo he sido bendecido. Es un privilegio enorme, pero para poder ver esa bendición yo tuve que tomar el paso de fe. Yo comencé haciéndote una pregunta. Yo comencé preguntando, ¿cuál es el riesgo más grande que has tomado? Yo quiero terminar haciéndote otra pregunta. ¿Qué te está llamando Dios a arriesgar en este momento? ¿Qué es eso que Dios te está llamando a hacer y que el temor te tiene paralizado y no estás haciendo? Yo entiendo que tengas temor, mi amado. Yo entiendo que tengas temor porque piensas que no eres capaz, que no tienes la habilidad, que no tienes los recursos. Entiendo que tengas temor de, de lo que puedas perderte si estás dispuesto a tomar ese paso de fe. Lo entiendo porque yo lo he, lo he, lo he vivido constantemente. De hecho, lo vivo cada semana cuando me paro frente a esta cámara para enseñar la palabra de Dios. Yo entiendo que sintamos temores. Pero ¿sabes qué, mi amado? ¿Sabes qué me ayuda a mí a tomar esos pasos de fe y seguir adelante confiando en el Señor? Recordar que el Hijo del Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, tomó el paso de fe más grande que ha existido en la humanidad. Tomó el riesgo más grande que ha existido en la humanidad. Que el Hijo del Dios Todopoderoso empacó toda su Deidad en un cuerpo humano y vino a una nueva tierra, un mundo desconocido para él, un mundo lleno de pecado, algo que él no conocía pero vino a mostrarnos el amor del Padre. Él vino a mostrarnos la perfección, lo bueno que es nuestro Dios. Y Él vino a alimentar a los hambrientos, a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados. Él vino a mostrarnos el amor de Dios una vida de una manera perfecta. No solamente eso, Él vino sabiendo que ese, esa venida, ese viaje, le iba a costar sufrimiento. Efectivamente, Él sufrió. Sufrió la muerte más cruel y más injusta que ha existido. Él sufrió la muerte en una cruz. Injustamente murió como un criminal para pagar por tus pecados y para pagar por los míos. Pero él se arriesgó. Él estuvo dispuesto aún a tomar ese paso de fe. Por muy difícil que era, él dijo, Padre, yo confío en ti, yo voy a seguir adelante porque si me estás llamando a esto, confío en que va a ser de bendición para mí y va a ser de bendición para otros. Efectivamente, es gracias a ese sacrificio que tus pecados y los míos pueden ser perdonados. Y no solamente eso, sino que después de eso Dios lo bendijo, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se lobre y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Señor Jesucristo tomó el riesgo más grande para bendecirte a ti y para bendecirme a mí. Cuando yo recuerdo el Evangelio de Jesucristo, entonces yo puedo confiar en que si Dios me está llamando a hacer algo, lo está, lo está haciendo para bendecirme y para que yo sea de bendición para otros. Así que si tú eres un creyente del Evangelio de Jesucristo, yo quiero invitarte a que en este momento recordemos el Evangelio. 
Recordemos que Jesús estuvo dispuesto a entregar su cuerpo y a derramar su sangre, a tomar el paso de fe más grande, a entregarlo todo por ti y por mí. Y mi esperanza es que al nosotros recordar esto, estemos dispuestos a tomar los pasos de fe que Él nos ha llamado a tomar. La mejor manera de hacer esto es tomando el pan y la copa, tomando la cena del Señor que nos recuerdan el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Así que si tú eres un creyente del Evangelio, te invito a que prepares los elementos y que después de esta canción, juntos, recordemos que Él entregó todo por nosotros, que Él arriesgó todo por nosotros. Antes de hacer eso, yo quiero invitar a algunos de ustedes que tal vez no han creído esto antes. Porque yo sé que tal vez tú estás viendo y tú no has tomado el riesgo más importante de tu vida. No te has arriesgado a creer que Jesucristo es el único camino, la única verdad, la única vida. Que Jesucristo es el único que verdaderamente puede perdonarte tus pecados, restaurar tu vida y hacerte la persona que Dios quiere que sea. Tal vez has pensado que hay otros caminos, tal vez has pensado que es un camino y hoy tú estás siendo confrontado con el mensaje que Cristo Jesús es el único que puede salvarte. Y estás siendo invitado a tomar el riesgo, a tomar el paso de fe y decir Señor yo confío en ti y en ti nada más. Amado, si ese eres tú, yo te voy a invitar a que respondas y que a ese Dios milagroso del cual le hablamos hoy, tú le entregues todo. Que tomes el riesgo y digas, Señor, tengo mis dudas, pero te estoy confiando en que si me estás llamando a confiar en ti, es para bendición de mi vida y para bendición de otros. Si tú quieres hacer eso, yo te invito a que nos dejes saber para que podamos orar por ti. Te invito a que tú mandes un texto con la palabra conectar al número 94253 y que llenes el formulario que aparece allí. Y uno de nosotros, los pastores de iglesia, te vamos a llamar y te vamos a ayudar en esta decisión tan importante, en este riesgo que vale la pena. Así que si tú quieres hacer esto, te invito a que lo hagas ahora, durante esta canción. Y el resto de nosotros vamos a cantar esta canción de adoración y vamos a preparar nuestros corazones para luego tomar la cena juntos. Vamos a hacerlo en este momento.